0: Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.
1: C'est l'un des plus beaux métiers du monde. Anne Seychal est sage-femme de PMI au département de l'Isère. Elle accompagne les femmes dans le suivi de leur grossesse jusqu'à la naissance de leur enfant. Un travail qui s'adresse au corps et à l'âme, avec des moments heureux et d'autres un peu plus difficiles.
0: Elle exerce son métier avec beaucoup de passion. Bonjour Anne. Donc je m'appelle Anne Séchal, je suis sage-femme depuis 1982. Je fais mes études à Lyon. Je suis arrivée en Isère il y a deux ans, en octobre 2019. Auparavant, j'ai travaillé euh, longtemps en région parisienne, où ma famille était installée. Au tout début de ma carrière, j'ai travaillé outre-mer à deux reprises. Ce sont des expériences qui ont été très intéressantes pour moi. Et euh, j'ai pu venir travailler en Isère il y a deux ans. J'ai été recrutée sur un poste au centre Albert Ier de Belgique, qui est un centre de santé euh, où l'on pratique des consultations prénatales, euh, des consultations spécifiques pour des femmes euh, migrantes sans droit. J'ai passé un an dans ce centre de santé à Grenoble. Et ensuite, j'ai pris un poste de PMI qui est un poste un tout petit peu différent, puisqu'il est... Euh, c'est un service différent, même si c'est toujours le département de l'Isère, et qui est un poste qui, euh, qui m'a fait intégrer une équipe euh, de sages-femmes. Et nous travaillons sur le territoire de l'agglomération grenobloise, et nous allons au domicile des femmes enceintes. Et nous sommes aussi présentes un petit peu en poste natal pour ces femmes quand elles ont accouché. Donc j'ai postulé donc sur un poste vacant en Isère il y a un peu plus de deux ans maintenant, Enfin, début 2019, donc ça fait trois ans, parce que je souhaitais quitter la région parisienne. Je souhaitais revenir dans ma région d'origine, puisque je suis de la région Rhône-Alpes. Ce que j'avais lu sur le département de l'Isère, via le, le site du département, me semblait tout à fait attractif. Et euh, j'ai eu la chance d'être recrutée sur ce poste que j'ai intégré en octobre 2019. Bon, je suis très heureuse d'être arrivée dans cette région qui est une région magnifique, que je connaissais déjà un tout petit peu. Je trouve que mon travail est tout à fait facilité par le système de réseau de santé qui est, je trouve, très au point, me semble-t-il. Euh, J'ai été très étonnée également du nombre d'associations de tout type sur Grenoble, euh, qui sont des associations avec lesquelles nous, les sages-femmes, travaillons beaucoup, puisque nous nous occupons beaucoup, mes collègues et moi, sur l'agglomération de femmes enceintes qui sont euh, issues de la migration, donc, qui ont des parcours très souvent très compliqués, souvent traumatiques. Et ces associations sont tout à fait intéressantes dans leur fonctionnement et dans leur, dans leur nombre également, et leur, leur facilité d'accueil pour ces femmes. Euh, J'ai été aussi agréablement surprise de voir que, que les différents services euh, départementaux qui concernent, enfin qui sont en lien avec mon activité professionnelle, à savoir donc la PMI, bien sûr, Protection Maternelle Infantile, mais également les services sociaux et l'ASE, Aide sociale à l'enfance, regroupaient les professionnels dans des mêmes lieux, les services locaux de solidarité. Et pour avoir fait une expérience précédente en, en Ile-de-France, dans un département qui était organisé différemment et où nous étions beaucoup plus dispersés, euh, je trouve qu'il est Beaucoup plus facile de travailler ensemble quand nous sommes quand nous travaillons sur les mêmes sur, sur les mêmes sites en fait c'est tout à fait plus facile et je pense que du coup notre notre service à l'usager puisque c'est la formule consacrée est effectivement de meilleure qualité à mon avis depuis que j'ai pris ce poste alors j'ai eu effectivement je dirais deux de grands types d'expériences la première c'est ce sont c'était des consultations prénatales vraiment en, sur site puisque c'est les femmes qui viennent au centre de santé pour faire leur suivi de grossesse et puis le poste que j'occupe actuellement est un poste qui finalement s'occupe des mêmes patientes, mais qui va les suivre à domicile, qui va s'en occuper à domicile. Et nous d'ailleurs, nous travaillons en lien très étroit avec nos collègues du centre de santé, qui nous adressent leurs patientes pour qu'on puisse faire un suivi complémentaire. Les femmes migrantes, j'avais travaillé avec elles depuis quelques années. Je suis en PMI depuis 2012, et bien évidemment, elles arrivent dans tous les coins de France. Je connaissais les problématiques qui peuvent se poser à ces femmes dans leur parcours, et ce sont des problématiques que je retrouve ici. Moi, je suis chaque fois euh, frappée et surtout admirative de leur parcours, dans le sens où ce sont des femmes qui ont fui leur pays bien souvent pour des raisons... Euh, alors, ça peut être des raisons économiques, mais on a quand même très souvent des femmes qui, qui fuient des violences extrêmement graves dans diverses communautés. Ça peut être en Afrique, mais pas seulement. Dans certains pays de l'Est également, par exemple. Et moi, je suis absolument admirative du, du, du parcours qu'elles ont, c'est-à-dire d'avoir le courage de, de fuir, en fait, d'arriver à trouver les, les moyens pour quitter leur pays, elles parcourent des, des, des distances absolument phénoménales, dans des conditions euh, terribles. Et elles arrivent, elles arrivent chez nous, elles arrivent en France, via l'Italie, via l'Espagne, etc., et, euh, et elles, ont, elles ont des parcours qui sont... Euh, je ne sais pas quel est l'adjectif qui convient, mais euh, non, je n'arrive pas à trouver l'adjectif. Surprenant, édifiant. Euh. Donc, en, fait, en tout cas, c est, c est, je trouve qu'elles ont un courage extraordinaire. Alors, nous, de notre place de sage-femme, bah, on, on a un certain nombre de, de missions, hein, on a un certain nombre de compétences, les sages-femmes, puisqu'on a un métier médical avec des, des, des compétences bien définies. On peut assurer, donc, le suivi obstétrical de ces femmes. On peut assu assurer aussi un suivi qui va être complémentaire de leur suivi médical qui peut être fait, par exemple, à l'hôpital ou en clinique. Et parce qu'il s'agit de grossesses particulièrement fragiles d'un point de vue obstétrical, donc on va nous solliciter, nous les sages-femmes de PMI, pour accompagner ces femmes, avec des examens, faire des examens simples, mais de, de suivi euh, clinique à la maison. Et puis on va également, euh, on peut travailler en lien avec des, des psychologues, si on le peut, si toutefois c'est possible, si euh, la langue n'est pas une barrière. Bon, on a la chance de pouvoir bénéficier au département de, de traducteurs, au téléphone ou en présentiel, ça c'est très précieux aussi. C'est assez intéressant quand on est à domicile. Je une petite parenthèse ou en consultation prénatale sur un, sur un centre de santé, ça c'est très, très 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 important de pouvoir faire ces traductions. Et puis, on a la dimension de la préparation à la naissance pour ces femmes. C'est-à-dire, on va essayer, on, on va vraiment faire un petit peu du sur-mesure en fonction de, bah, de leur parcours, de leur histoire, du fait que c'est leur premier enfant ou pas, sachant qu'elles ont accouché pour un certain nombre, pour, la, pour nombre d'entre elles dans leur pays d'origine, dans des conditions de santé qui ne sont évidemment pas les mêmes que celles que, que nous avons en, en, en Europe. Et puis, euh, on, sera, on peut être aussi un petit peu présente en post natal les sages-femmes, en, en relais ensuite. On va relayer ensuite notre travail avec les, avec les puéricultrices, notamment de, de nos différents secteurs. On travaille aussi, bien sûr, avec les travailleurs sociaux, parce qu'il euh, y a bien sûr l'ouverture des droits hein, dont certaines assistantes sociales, notamment au centre de santé, s'occupent. Ça peut être fait également à l'hôpital, mais ça peut être fait aussi au niveau de, de certaines associations, comme la date Je pense à la date par exemple, euh, qui, euh, qui a également dans ses équipes des, des travailleurs sociaux qui vont pouvoir s'occuper de l'ouverture des droits de ces femmes. Il nous arrive aussi, j'ai envie de dire malheureusement, d'être obligé de solliciter les services de protection de l'enfance, parce que ça arrive, mais comme dans la population générale où on va pouvoir et devoir travailler avec les éducateurs, assistantes sociales, etc., de l'aide sociale à l'enfance. Ce que je relève surtout, c'est que si effectivement, au départ, on a des femmes qui vivent des choses extrêmement traumatiques, le fait de travailler ensemble en équipe autour de la situation de ces femmes permet quelquefois de débloquer beaucoup de choses. Par exemple, au niveau d'un hébergement, au niveau d'un suivi euh, qui était chaotique, mais qui va être qui va stabiliser. Et puis surtout, au niveau psychologique, de voir des femmes qui, euh, qui, qui ont, sont arrivées dans un état terrible et qui finalement, euh, au fil de l'eau, vont, vont retrouver leur énergie, vont récupérer, vont se réparer petit à petit de, de, de ce qu'elles ont vécu. Je pense notamment à une jeune femme que j'avais reçue au centre de santé, qui était arrivée du Congo, Kinshasa, avec ses deux tout petits enfants, et qui était enceinte du troisième, qui avait vécu la prison au Congo parce qu'elle avait un mari activiste qui avait disparu, dont elle n'avait aucune nouvelle, et qui est arrivée, mais bon, la première fois que je l'ai vue, elle était prostrée. Elle ne elle parlait pas, elle n'arrivait pas à parler. Et, euh, et on a pu travailler avec la psychologue du centre de santé très, très, très vite, puisqu'elle est venue le même jour voir cette jeune femme pendant ma consultation. Et moi, j'ai bon, continué à suivre sa grossesse, je l'ai revue ensuite un petit peu après la naissance, et euh, c'est assez étonnant de voir toutes les ressources qu'elle a pu trouver, cette femme, pour pour, pour reprendre pied, pour reprendre goût à la vie. Alors, je ne dis pas que tout a été réglé, mais euh, on, on venait de très, très loin. Et c'était vraiment euh, chouette, parce qu'elle a vraiment... Euh, je pense qu'elle est vraiment sortie de quelque chose de, de, très, de très sombre, où elle aurait pu complètement se perdre. Bon, c'est un exemple, mais je pense qu'il y, y en a beaucoup d'autres qui sont liés. C'est vrai que la, la part psychologique du, du traumatisme, c'est quelque chose qui est très important. Et C'est à nous d'arriver à trouver le, la bonne personne, le bon moment pour arriver à faire émerger des choses. Je pense aussi, par exemple, à une équipe qu'on sollicite très souvent, les sages-femmes, qui est au, au CHU de Grenoble, qui est l'UTAP, qui est l'unité transversale d'accompagnement périnatal, qui est une équipe... Euh, composé de sages-femmes, de psychiatres, de psychologues, qui est très spécifique et qu'on peut solliciter, quel que soit le statut administratif des femmes, hein, le, le fait d'avoir des droits ou pas ne rentre pas en ligne de compte, avec quelque chose de, de, de très rapproché, de très euh, spécifique pour chacune de ces femmes qui a vécu un traumatisme grave. On est, on est très, très, en, très en lien aussi avec cette équipe. Euh, et c'est vraiment important parce que c'est au sein du CHU en plus. Donc, euh, c'est une équipe qui travaille évidemment en lien avec les équipes obstétricales qui va pouvoir suivre les femmes jusqu'au bout de la grossesse et en post-natal avec une attention particulière avec la naissance du bébé, le, le lien mère-enfant, etc. Dans les, ce qu'on appelle la file active, je ne sais pas, on en a en cours. J'en ai En ce moment, je ne sais pas, on en, a, on en suit en en général, une 20, 20, à 20 à 30 en même temps, elles viennent vers nous par différents moyens. Elles viennent vers nous par le, par le biais de ben, nos collègues du centre de santé, par exemple, par l'hôpital ou les cliniques qui peuvent nous les adresser. Elles, elles font le suivi obstétrical dans ces lieux, mais il y a besoin d'un soutien supplémentaire, d'un accompagnement supplémentaire. Sachant que la PMI va être présente ensuite jusqu'aux 6 ans de l'enfant, donc c'est quand même une, un service public qui est, très, qui est très important pour les familles. Ces femmes, elles viennent à nous aussi par des associations, peut-être Médecins du Monde, ça peut être la date. On a aussi un autre, une, une autre porte d'entrée qui est importante, parce que là, le département est directement impliqué. Ce sont les, les, ce qu'on appelle les mises à disposition. C'est un flyer qui est envoyé à toutes les femmes enceintes du département. Quand le département, via la CAF, reçoit la déclaration de grossesse des femmes, ça déclenche un envoi d'un flyer qui propose une rencontre avec une sage-femme de PMI. Donc ça, toutes les femmes enceintes du département sont concernées. Ne sont pas concernées nos patientes sans droit qui n'ont pas encore fait leur déclaration de grossesse. Parce qu'on n'envoie pas une déclaration de grossesse tant que des droits ne sont pas ouverts, sinon ça se perd. Donc ces femmes-là, nous, on va, aller, on va avoir leurs leur, leur, leur coordonnées via donc, les associations dont je vous ai parlé. Mais voilà, il y c'est aussi cette dimension-là qui alimente notre travail, effectivement, des, euh, des flyers envoyés par le département. Avec des, on, on, les déclarations de grossesse sur ce document nous donnent très peu d'informations en réalité. On ne sait pas si les femmes sont seules ou pas puisqu'il y a juste la femme enceinte qui apparaît. On a la date de naissance, donc on peut cibler une jeune femme mineure, par exemple. Ça fait partie aussi d'une partie de notre, de notre patientèle qui est importante aussi, des jeunes filles mineures enceintes. Voilà, on a, on a peu d'éléments, la CAF fournit quelques éléments de plus quand il y a des difficultés, une mère isolée, par exemple. Mais ça, ça n'apparaît pas sur la déclaration de grossesse. Donc ces informations-là, elles sont reçues au département, et elles sont, elles sont extraites, et, et nous, on en a connaissance via le logiciel santé qui s'appelle Horus, dont on se sert pour travailler. Et à partir de là, nous, on peut envoyer une deuxième proposition de rencontre à ces femmes, sous forme d'une lettre. Voilà, C'est un autre moyen de, de, de contact avec les, les femmes enceintes. Alors, on ne voit pas tout le monde, évidemment, parce que on n'est pas les seules sages-femmes. On a des sages-femmes libérales, il y a des sages-femmes d'hôpital. La PMI euh, est un service donc, qui est ouvert aux parents jusqu'aux 6 jusqu ans de l'enfant. Et c'est un service que tout parent peut solliciter pour une question X ou Y, que ce soit le sommeil de l'enfant, l'alimentation, même si par ailleurs cet enfant a un suivi médical en ville, etc. C'est vraiment ouvert à, à tout le monde et donc sans circulation d'argent puisque c'est le service public. Alors moi ce que j'aime dans ce métier, c'est. J'ai travaillé longtemps, alors je vais faire une aparté, j'ai travaillé longtemps en salle de naissance, -dire au début de ma carrière et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à en 2012. Bien qu'auparavant j'avais fait un petit peu avant d'arriver en PMI, j'avais fait un peu d'hospitalisation à domicile avec, dans un CHU, j'avais fait un peu aussi de ce qu'on appelle les suites de couches, donc le postpartum en matière à l'hôpital. Euh, mais j'avais plutôt un parcours strictement médical, on va dire. Et en fait, depuis que je suis en PMI, d'abord, j'ai fait beaucoup de consultations quand j'étais dans, dans, dans en Ile-de-France, consultations prénatales. J'en ai fait beaucoup aussi ici pendant une année quand je suis arrivée à Grenoble, et puis j'en fais un petit peu moins maintenant. Mais il y a toute l'autre partie de notre métier, à savoir l'accompagnement, le suivi complémentaire, la préparation à la naissance au sens large qu'on va adapter à chaque femme en fonction de ses besoins. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est le côté holistique de notre métier, c'est-à-dire c'est un tout, c'est pas seulement une technique. On s'adresse vraiment à la fois au corps et à l'âme, j'ai envie de dire, des femmes même si ça semble un petit peu prétentieux, mais c'est quand même ça, c'est vraiment... Je trouve que nous, les sages-femmes, on a vraiment un métier qui est très global, parce qu'on sait s'occuper de la partie physique, de ce qui arrive au corps des femmes quand elles accouchent, mais aussi de leur, de, de leur psychisme. On n'est pas psychologue, bien sûr, mais on a, aussi toute cette, on a quand même toutes ces compétences-là, d'accompagnement de ce côté-là. Mon métier de sage-femme n'est pas une vocation. Moi, je voulais faire les beaux-arts. Comme je n'ai pas eu, j'ai pas passé le concours des beaux-arts en entier à Saint-Etienne parce que j'ai eu peur. J'étais pendant mon année de terminale à Saint-Etienne, et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé faire, sans savoir exactement ce que j'y ferais. Mais je dessinais depuis très 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 longtemps, et j'avais vraiment envie d'aller dans, dans ce, ce monde-là. Et je me suis laissé impressionner par l'entretien oral qui a eu lieu avec les examinateurs de l'époque, et je ne suis pas allé à l'épreuve technique, qui était une épreuve de dessin à vue. Et à la suite de ça, je me suis dit que je ferais un métier qui concerne les, les femmes et les enfants. Ce n'était pas forcément le soin qui m'intéressait au départ. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas eu envie de faire médecine, je n'avais pas envie d'être infirmière non plus. Euh, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'était ce côté global de, de cet accompagnement. Même si la partie médicale m'avait été très intéressante, puisque j'ai travaillé très longtemps en salle de naissance. Donc on a, on a un métier qui est quand même très technique de ce côté-là aussi. Il est particulièrement difficile, par exemple, à l'hôpital, quand on a des gardes, puisqu'on travaille très souvent. Moi, quand j'étais jeune sage-femme, on faisait des gardes de 24 heures. C'est quelque chose qui n'existe plus maintenant, mais ça a duré quand même assez longtemps. Mais actuellement, toujours, comme dans tous les services de santé, on a des professionnels de santé qui sont de garde de jour et de nuit. Donc oui, je pense que physiquement, c'est un métier qui est, qui est difficile. Psychologiquement, nous, les sages-femmes, nous nous occupons des, femmes, des, des, des grossesses, des femmes qui vont bien. C'est-à-dire, notre métier, c'est la physiologie. C'est une femme enceinte dont la grossesse est normale, qui accouche normalement. Ça, c'est vraiment la physiologie, les sages-femmes, c'est ça. Mais on est bien évidemment formé à la pathologie pour pouvoir la diagnostiquer et pour pouvoir passer la main à un médecin. Donc, on peut être confronté, et on est confronté inévitablement dans notre parcours professionnel à de la pathologie, qui peut concerner la mère, le bébé ou les deux. Donc, ce sont des, ce sont des moments qui sont... Enfin, ce sont des... des comment dirais-je Des épisodes qui sont difficiles aussi. Psychologiquement, c'est... Ce n'est pas, des, des, pas un métier qui est toujours facile. On, est, on peut être confronté à la mort d'une mère. Heureusement, mon Dieu, peu en France. Mais, mais de bébés ça arrive, bien évidemment. Dans des, dans, des, dans des choses inévitables, au niveau obstétrical, ça peut arriver encore. Hein. Même, dans, même dans un pays comme le nôtre. Bien sûr, la grande majorité des, des, des naissances se passe bien. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. Alors, peut-être que l'exercice le, le enfin, du métier où on est peut-être le plus seul, c'est quand on est en libéral. Moi, je n'en ai pas l'expérience du tout bien qu'il y ait des sages-femmes qui sont installées en cabinet de groupe. Mais en fait, quand on est à l'hôpital, ou à l'hôpital, ou en clinique, ou ailleurs, on est toujours dans une équipe. Le poste que j'occupe actuellement, on est dans une équipe. Et ça, c'est très soutenant. Parce qu'on a toujours un alter ego pour aller discuter. Ça peut être quelqu'un du même métier que nous, mais pas, pas forcément. Parce qu'on peut être tout à fait éclairé par des gens qui n'ont pas le même métier que nous, quelquefois. Et moi, je sais que j'ai toujours aimé exercer mon métier en équipe et que le libéral ne m'a jamais attiré. Donc, c'est vraiment très personnel, ça. C'est une autre, une autre façon d'exercer notre métier. Mais c'est plus, plus solitaire, le libéral, quand même. Ça, c'est important de le dire. Les sages-femmes libérales ont des compétences qui sont... Enfin, les sages-femmes en général, on a des compétences qui sont un petit peu ouvertes, puisque maintenant, les sages-femmes peuvent faire le suivi gynécologique des femmes toute leur vie. Donc, ça veut dire qu'une femme peut très bien être suivie par une sage-femme pendant sa grossesse. Elle va revoir la sage-femme libérale en post-natal. On travaille beaucoup, nous, en lien avec les libérales dans le département. Et ensuite, elle va pouvoir revoir cette femme pour lui proposer sa rééducation périnéale. Elle va aussi faire des visites à domicile, si besoin, pour voir le bébé puis la rééducation périnéale, et elle peut tout à fait, si cette femme le souhaite, continuer par le suivi gynécologique, la contraception, etc. Tant qu'on reste dans, dans la physiologie, euh, voilà, elle, peut elle peut prescrire un certain nombre d'examens, et si à un moment ou à un autre, il y a, il y a pathologie, elle va passer la main au médecin. Mais ça, le suivi de prévention peut se faire toute la vie. Donc, une, on peut être suivi par une sage-femme toute sa vie. Bon, je vois, on est beaucoup en lien, les sages-femmes de PMI, avec nos collègues libérales, parce qu'il nous arrive de partager le travail. Quelquefois, quand on a des, par exemple des, des suivis de grossesse où il faut faire ce qu'on appelle des monitorings, qui sont des enregistrements, des bruits du cœur du bébé et des éventuelles contractions de la mère, c'est une sorte de charge de travail ou d'organisation et on fait quelquefois des suivis conjoints. Mais ça, peut, ça marche dans les deux sens, en fait. Donc, ça fonctionne bien, ça aussi, je trouve, dans, enfin, dans, mon, dans mon secteur, en tout cas. L'agglomération grenobloise, on, on a vraiment un, un travail conjoint avec les libérales qui se passe très très bien. Et puis il y, y a toujours des retours très chouettes des femmes. On ne travaille pas pour ça. Mais enfin, c'est quand même hyper gratifiant de voir qu'il y a des choses qui bougent, des, des nouvelles. Moi, j'ai vu, tiens, cet après-midi, j'ai fait une consultation avant de venir vous voir, une jeune femme que je suis pour sa grossesse, que j'avais suivie pour sa grossesse précédente quand j'étais au centre de santé, qui a un souci, bon, il y a un souci, bon, souci d'appartement parce qu'elle se sépare de son conjoint, donc elle est extrêmement euh, stressée la dernière fois, les dernières fois que je l'ai vue, parce que ça, voilà, ça se passait pas bien, mais elle a eu une, une aide très précieuse de sa travailleuse sociale. Et là, les choses, ça y se mettent en place, elle lui a trouvé un appartement pour elle et son petit. C'est assez fondamental ça, d'avoir sur la tête, quand même. Parce qu'on a aussi un certain nombre de nos patientes, ça, je peux le dire là aussi, qui n'ont rien. Parce qu'effectivement, elles arrivent et elles sont sans domicile fixe. Et elles sont dans la rue. Et là, c'est très compliqué. On a des femmes avec des enfants tout petits qui sont dans la rue. On travaille en lien, bien évidemment, avec tous les, tous les partenaires hein, pour, pour, pour faire avancer les choses, mais c'est une vraie réalité, ça. Et ces femmes, elles se font, elles se font suivre, hein, elles font leur suivi, elles viennent soit à l'hôpital, soit vers nous, elles, on arrive à trouver, on a des lieux. On a un SLS que nous partageons avec nos collègues, là. enfin, nous avons un bureau dans ce SLS avec les, les sages-femmes de l'agglomération grenobloise, où, qui est équipé, où on peut faire de la consultation pour les patientes qui n'ont pas de... Enfin, on ne reçoit pas que les patientes en sans maison, bien évidemment, mais c'est un lieu où elles peuvent venir se poser, se réchauffer, passer un moment. Et on, on peut faire une consultation s'il y a besoin. Donc on a aussi, on a aussi cette, cette possibilité-là, donc c'est très très bien. De pouvoir aménager des, des, des endroits comme ça, qui soient reconnus, enfin, connus par les femmes, pour venir euh, se ressourcer un peu et euh, pour pouvoir repartir ensuite. On n'est pas les seuls à le faire, les sages-femmes, mais on fait partie de, cette, de ce réseau-là. Je dirais le Belvédère en Isère que je, je trouve, il est tout près de chez moi, parce que j'habite enfin, j'habite pas à Grenoble. C'est la Chartreuse, que je trouve magnifique. Alors, il y a bien sûr Peldogne, il y a le Vercors. Mais je trouve la Chartreuse particulièrement belle. Notamment, soit au lever du jour, soit, soit le soir.
1: C'était le neuvième épisode de Belvédère, saison 2 qui donne la parole à des isérois passionnés et passionnants. Les propos ont été recueillis par Annick Berlioz, ainsi que la réalisation, avec le concours d'Émilie Vadel de Scadi Anko et de Véronique Granger pour l'enregistrement. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Nous vous invitons à nous retrouver sur le site iser.fr ainsi que sur les plateformes de vos podcasts préférés. Merci et à très bientôt